0: Marcos capítulo 7, sus Biblias, por favor, Marcos capítulo 7, versículo 24. Eso nos quedamos de semana pasada y estoy seguro que esta clase va a ser de muchísima bendición para ti, así que pongamos nuestros corazones listos para escuchar esta, esta clase. Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 7, versículo 24. El título de su este sermón es El reino en acción y va a ser una, una excelente clase que vamos a a estudiar. Marcos capítulo 7, versículo 24. Comenzamos con nuestra lectura. Les voy a pedir que ustedes lean en voz alta algunos versículos. Por favor, sigan en sus, con sus vistas el texto. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero ¿qué dice el texto? No pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, mucha atención con esta frase, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, todos juntos leemos en voz alta esta, esta palabra, versículo 29. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Gracias. Y cuando llegó ella a su casa, yo que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino, eh, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos, mucha atención con esto, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y en voz alta leemos todos el último versículo, el versículo 36 y 37. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo... Bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Si tienes tus notas, si tienes tu biblia inductiva, haz un círculo alrededor del versículo 37. Es un versículo de muchísima importancia y especialmente dentro de este círculo subraya la frase bien lo ha hecho todo. Es una frase que nos va a mostrar muchísima profundidad y lo vamos a ver más en un minuto. Pero subrayen esto, pongan cuatro estrellas alrededor del versículo 37. Es un versículo clave de muchísima importancia para estudiar. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios sabiduría. Pero te quiero rogar que recuerdes que esto es un acto sobrenatural. Lo que estamos a punto de hacer, que parecería algo tradicional, dominical, no es ni tradicional ni nada más dominical. El abrir las Escrituras es algo sobrenatural porque fue un libro escrito de manera sobrenatural. Así que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender este texto. Puedes venir tal vez con dificultades en tu vida, tal vez puedes venir con preocupaciones en tu vida, o tal vez puedes venir muy contento de algo que ha ocurrido esta semana o que está por ocurrir esta semana. Pero independientemente de cuál sea tu circunstancia, necesitas pedirle a Dios que en estos minutos que vamos a pasar estudiando la Biblia juntos, Él abra tu entendimiento espiritual. Y que no nada más eh, leas estos textos sin entender el porqué, de todos los miles de personas que sanó Cristo, ¿por qué una mujer sirofenicia, que significa eso para empezar, ¿por qué una mujer aparece aquí? ¿por qué un sordo y tartamudo aparece aquí? Y lo vamos a estudiar esta mañana. Así que ora junto conmigo por sabiduría. Señor, te damos gracias de que estamos juntos. Te damos gracias por el texto que tenemos frente a nosotros. Le venimos leyendo los Evangelios y parecería dos sanidades más redundantes extrañas, pero no lo son. Hay una gran profundidad que tenemos que estudiar esta mañana. Así que ayúdenos a entender este texto. Señor, te ruego que tú limpies nuestros corazones. Confesamos nuestros pecados delante de ti. Aquello que hicimos ayer, aquello que hicimos esta mañana, aquello que hicimos esta semana, no nada más fue un ataque de ira, no nada más fue una mentirita, no nada más fue una una mirada en un sitio de internet incorrecto, es pecado. Tú los llamas como tal y nosotros confesamos que es pecado. Limpia su corazón y ayúdanos entonces a entender el texto que tenemos frente a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, lo ponemos en tus manos. Amén. La idea es muy simple, tal vez incluso simplista, pero así me enseñaron a mí por años, de hecho, no solo a mí, sino a toda una generación de creyentes que fuimos enseñados con la misma doctrina y que no quiero ser yo culpable de enseñárselas ahora a ustedes. No es una enseñanza totalmente incorrecta, pero aquellas verdades que no son verdades totales, eventualmente se convierten en mentiras. Me refiero a esta enseñanza. Me refiero a la enseñanza de que Cristo murió por nuestros pecados para que podamos ir al cielo vas a pensar, bueno, tiene de malas enseñanzas, es lo que yo he creído toda mi vida. Y tal vez tú, al igual que yo, has creído esta idea también, y algo que se repite muchas veces, se convierte en verdad, por lo menos para las personas que lo han repetido tantas veces en sus mentes. Pero, ¿es esta premisa realmente, totalmente verdadera? ¿De verdad Cristo vino a la, a la tierra a predicar esta idea?, en un sentido entendemos que en efecto Cristo sí pagó por nuestros pecados y murió en nuestra sustitución, por lo menos así lo dice primera de Juan 2.2, Él es la propiación por nuestros pecados, de eso no hay duda. Pero ¿de verdad murió por nuestros pecados para que vayamos al cielo? Eso, queridos amigos, simplemente no es totalmente correcto. Sí, lo he dicho yo varias veces, cuando los creyentes mueren en Cristo, es decir, que creyeron, se de sus pecados, se han, eh, han sido salvos, sus espíritus al morir, van a un lugar llamado paraíso, por lo menos así lo llama Cristo en Lucas 23, 43, cuando le dice al ladrón colgado en la cruz, desierto, cierto te digo, hoy conmigo vas a estar en el qué?, y Cristo lo volvió a repetir en Juan 14.3, «Si yo me voy, voy a preparar un lugar también otra vez, y los voy a tomar a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estéis». De allí entendemos que el paraíso es un lugar intermedio entre la muerte del ser humano y su destino final. Pero entonces vuelvo a preguntarte, «¿De verdad Cristo enseñó que vino a morir solamente para llevarnos al cielo?» Y espero que ya con varios meses que hemos estudiado, Marcos, veas tú mismo que no es así. Cristo no vino a rescatar a los suyos para llevárselos al cielo. Cristo vino a rescatar a los suyos para gobernar en la tierra. Cristo no vino para huir al cielo Cristo vino a conquistar la tierra Cristo no vino para instalar un reino en el cielo Cristo vino para inaugurarlo aquí en la tierra Es lo que siempre predicó, no es verdad El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado Ya estamos aquí, por lo tanto arrepentidos y creen en el Evangelio Esto no suena como una alarma de huida Ella viene, vámonos ya Esto suena más bien como una trompeta Que anuncia su llegada esto no era un llamado a abandonar la tierra, esto es un llamado a retomar la tierra, a recrearla, a restaurarla. Tiene que ser una tierra perfecta, con ciudadanos perfectos, y con la llegada de Cristo finalmente la tierra, este reino ha comenzado. Lo he dicho antes, el reino de Dios es aquí y es ahora. Sí, estamos en espera de la plena instalación en el reino en un futuro, pero la instalación ya comenzó y fue concluida con la resurrección del Señor Jesucristo, nadie jamás había resucitado por su propia cuenta, con su resurrección, la de Cristo es, no, todo cambió, una nueva era comenzó, la era del reino de Dios. Por eso cuando Cristo nos enseña en la oración modelo, tú lo vas a recordar bien. Cristo no nos enseñó que dijéramos que el reino de Dios vaya al cielo. Cristo enseñó que oráramos que su reino venga a la tierra. Así nos dijo que oráramos. Venga tu reino. En esa misma oración no nos enseñó que la voluntad de Dios se haga solamente en el cielo. Nos dijo, oren para que la voluntad de Dios se haga así como en el cielo, también se haga, ¿dónde? Aquí en la tierra. Y cuando llegamos a Apocalipsis, al recuento final de la historia, Juan nos dice que al final y en la última y más emocionante parte de la historia que nosotros no vamos a ir al cielo, sino que el cielo desciende a una nueva tierra. Escúchalo tú mismo, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, ¿qué dice? Descender, Descender ¿de dónde? Del cielo. De cielo, de Dios dispuesta como una esposa ataviada para con su marido. En ese sentido, amigos, nosotros no vamos al cielo, el cielo viene a nosotros. Esta tierra va a ser recreada, totalmente, plenamente restaurada. Y en ese sentido, cuando Cristo murió en la cruz, sí murió para salvarnos de nuestros pecados, pero murió también para llevar a la criatura y a la creación, a la tierra, a su estado original de Génesis capítulo 1. Pero mientras que esa recreación a su fin. No podemos estar de brazos cruzados esperando a irnos al cielo cuando muramos. a cuando me muera yo, ya, por lo menos ya voy a ir al cielo. Eso ya lo sé. No. Porque el reino de Dios ya llegó. El reino de Dios ya está aquí. Ya estamos en el reino de Dios. ¿Cómo sabes, Josué, que estamos ya en el reino de Dios? Yo no veo tronos, yo no veo ciudades, yo no veo gobiernos, yo no veo ejércitos, yo no veo a Cristo volar aquí. Qué bueno que me lo preguntas la respuesta es muy sencilla yo sé que ya estamos en el reino de Dios porque después mucha atención con esto sigan esta secuencia porque después de que Cristo inauguró su reino aquí en la tierra y después de que ascendió al cielo en Hechos capítulo 1 sucedió algo que jamás antes había sucedido en la historia de la humanidad mucha atención con esto Dios creó los cielos y la tierra ¿en qué, ¿en qué libro de la Biblia lo creó? Génesis ¿en qué capítulo? 1 1 todo, los cielos, la tierra, el ser humano, las plantas, los animales, todo. Y el propósito de que Dios ha creado, creó todo en Génesis 1, siempre fue el de tener un reino con ciudadanos que vivieran bajo el mandato del rey. Ese siempre fue el propósito. Pero leemos en el Antiguo Testamento que nunca ha sido así. En el Antiguo Testamento vemos que el ser humano siempre se ha revelado. Ya sea Adán, o ya sea Noé, o ya sea Abraham o ya sean los jueces, o ya sean los profetas. Todos fallaron magistralmente. El pueblo de Israel, que era la nación encargada de ser el reino de Dios, fallaban constantemente. Y el reino de Dios no se expandía a otras naciones como había sido la idea original. El mensaje de Dios se quedaba nada más entre ellos unos pocos en Israel obedecían la mayoría rechazaban unos pocos obedecían dentro de Israel pero el reino de Dios nunca se expandió en las naciones Israel tenía que haber sido el foco que alumbrara a las naciones pero nunca en la historia de la nación fue así desde la creación de la humanidad y hasta antes de la llegada de Cristo el reino de Dios nunca se pudo expandir hasta que Cristo llega a la tierra y vemos que hace algo muy especial Elige a doce discípulos que representan a cada una de las tribus de Israel. Hace un verdadero Israel, un mini Israel, un Israel a escala con 12 hombres. Y Cristo iba a ser su rey y ellos iban a ser sus ciudadanos. Y con ellos comenzó la expansión del rey. Y por primera vez en la historia de la humanidad, ahora sí tenemos algo que nunca antes había ocurrido, algo que solamente Cristo logró, que es establecer un reino, era pequeño, lo entiendo, pero era un reino con ciudadanos que estaban comprometidos a expandir el reino y donde Cristo era su rey. Y lees el libro de Hechos, capítulo 1, y desde el inicio, en el capítulo 2, cuando Cristo asciende en el capítulo 1, y a partir del capítulo 2, se relata que en un día, en solo un día, 3.000 personas se añaden. Al reino de Dios. Avanzas un par de capítulos, estamos en Hechos capítulo 5 y ahora ya no son 3.000, ahora son 5.000. Y llegas a unos meses después de que Cristo ascendió al cielo y ya no son 5.000, ahora tenemos a más de 20.000 creyentes en el reino. Y pasan unos 20 años después de la ascensión de Cristo en las nubes y ya tenemos que este movimiento, este reino, ya tiene presencia internacional con miles y miles de personas. Y han transcurrido dos mil años desde esos acontecimientos. Estamos hoy en el año 2019 y hoy somos millones y millones de ciudadanos de este reino. Muy literalmente, la conquista de esta tierra ha ocurrido gradualmente a lo largo de la historia. Y hoy el reino de Dios cubre toda la faz de la tierra. Por medio de todas las iglesias locales presentes en todas las naciones del mundo. Porque quiero que entiendas. Que hoy no somos la única iglesia que está reunida, sino que literalmente en cada país del mundo hay representantes del reino de Dios, de manera literal. Vemos que en efecto, en un sentido literal, el reino de Dios comenzó aquí en la tierra. No estamos en espera de llegar al cielo. El reino es aquí, está hoy en la tierra. Y cuando este reino comenzó, cuando Cristo partió, este reino era un reino distinto a cualquier otro. Ante los ojos de las personas era un reino raro. Se amaban entre sí, en Hechos capítulo 2. Este reino vendían sus propiedades para ayudarse el uno al otro. En este reino se cuidaban entre sí, se perdonaban entre sí, había comunidad, oraban los unos por los otros, se reunían en casas, comían juntos, morían juntos... Este reino era como ningún otro, porque era el reino de Dios. Vemos que lejos de que el reino de Dios se debilitara cuando Cristo ascendió al cielo, el reino en lugar de debilitarse se expandió y creció y se fortaleció. Y por primera vez en la historia de la humanidad, después de la caída de Adán y Eva, Dios por fin tenía a ciudadanos que le consideraban rey y que estaban aquí en la tierra. Amigos, para eso murió Cristo en la cruz, para instalar y propagar y afianzar su reino aquí en la tierra para atraer el cielo a la tierra, por eso no debemos decir que Cristo murió por nosotros para que podamos ir al cielo, no, no cuando Cristo murió, murió para que seamos ciudadanos del reino aquí en la tierra y esta tierra va a ser recreada por Cristo al final de los tiempos para que pero que sepas amigo que cada persona creyente que muere y que va al paraíso o cada persona que muere y que va a ir al paraíso después en algunos meses tal vez tú o yo no va a estar en el paraíso por siempre, sino que va a regresar a la tierra. Pero no una tierra como la que vemos hoy, con árboles cayéndose y animales muriendo, y hay extinción, y hay huracanes, y hay, la tierra tiembla y causa muerte. No va a ser una tierra así. Va a ser perfecta, restaurada, en plenitud y sin los efectos del pecado. Si tenemos esa perspectiva entonces del reino de Dios... Entonces tiene todo el sentido del mundo que Cristo esté haciendo los milagros que está haciendo. De hecho, ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que veas que Cristo es el cumplimiento de la promesa del Mesías y que el reino que inaugura es para todos los que creen que... en Él. Amigos, Cristo nos está dando una demostración en vivo de cómo será esta nueva tierra. Cada milagro que Cristo hace. Es una demostración de cómo es el reino de Dios. A cada lugar que Cristo visita, Él lo limpia de enfermedades, Él lo limpia de muerte. No hay Satanás. Controla la creación. Le ordena el viento, le ordena el agua. Crea de la nada a peces. Camina sobre el agua desafiando o tal vez volviendo a redefinir los conceptos de las leyes de la física y nos muestra y nos predica también acerca de este nuevo reino, pero pocos le hicieron caso. Ellos estaban empedernidos con un reino político, decían ellos, queremos a un Mesías económico, un Mesías militar, un Mesías político. Y el texto que tenemos frente a nosotros esta mañana va a seguir agregando a la lista de evidencias que Cristo, en efecto, es el Mesías. Pero mediante lo que vamos a estudiar hoy específicamente, Cristo va a responder a dos preguntas muy importantes. Primero, ¿qué pasa con las personas que no son judías? También ellos pueden ser salvos, también ellos pueden ser parte del reino de Dios, porque les acabo de decir que la nación encargada de propagar el reino de Dios originalmente había sido Israel. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con los que no son de Israel? Y la segunda pregunta que va a responder el día de hoy es, ¿qué profecías respaldan que Cristo, en efecto, es el Mesías? ¿Cómo podemos estar seguros que realmente Él es el Mesías? ¿Qué profecías hay detrás que puedan asegurarnos eso? Es lo que vamos a responder esta mañana. Vamos a ver tres puntos hoy. El progreso del reino de Dios, el alcance del reino de Dios, y finalmente veremos el reino de Dios en acción. Así que comencemos con nuestro material. En primer lugar, vean conmigo el progreso del reino de Dios. El progreso del reino de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Vean los tres mismos en la pantalla, versículo 24: dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse bien, si tenemos entonces en mente mucha atención con esto la idea de que Jesús no está bromeando, esto no es un chiste cuando dice que el reino de Dios ya se ha acercado, está inaugurándose, entonces entendemos y hasta un cierto punto agradecemos que Cristo esté yendo por todos lados, porque es imperativo que Cristo propague esta inauguración si realmente es la inauguración del reino que se había profetizado en el Antiguo Testamento Cristo por favor ve a todos lados para que los puedas propagar estas ideas este mensaje y danos la constitución de este nuevo reino ¿quiénes pueden ser ciudadanos de este reino? ¿cómo podemos ser ciudadanos de este reino? ¿cómo deben vivir los ciudadanos de este reino? Eh, si no es algo político ok, está bien lo entiendo no eres un militar no es algo económico pero entonces ¿de qué se trata este reino? Hay, hay muchas preguntas y lo que está haciendo Cristo a cada lugar que va es proclamar que su reino ha comenzado y anunciando su mensaje y es lo que vamos a ver en este texto, pero de una manera que tal vez no lo esperábamos. ¿Por qué? Muy simple. Porque en este texto Cristo va a hacer una declaración histórica, que no debe ser sorpresiva hasta cierto punto, pero histórica de cualquier manera. ¿A qué me refiero? Se los dije hace unos minutos. Cristo viene a esta región a preguntar, a responder la pregunta de ¿qué pasa con los gentiles? ¿Qué pasa con los que no son judíos? Es la palabra gentil, significa no somos no, no, no son judíos. ¿Se pueden salvar los no judíos? Están dentro del plan de salvación los mexicanos, los franceses, y vemos el texto que Cristo llega a una región precisamente donde no había judíos, ¿por qué? Cristo sabía lo que habría de ocurrir aquí, y a ti a mí nos incumbe muchísimo lo que está en este episodio, porque no somos gentiles, tú y yo no somos judíos. Tiro y Sidón, márcalo en tus Biblias, son ciudades separadas en el norte de Israel. Son ciudades no judías. Tiro y Sidón, márcalo por favor. No judías en Tiro y Sidón. Y Cristo trató de entrar de manera incógnito allí, pero nos dice el texto que no le fue posible. Su fama ya había llegado hasta allí. Y entonces, como ya es un patrón a estas alturas, hay personas esperando a Cristo. Ven conmigo versículo 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Aunque es un episodio común a estas alturas, no nos debe dejar de impactar, amigos. La hija de esta mujer tenía un espíritu inmundo y el, y, el momento, y el momento de oír de Cristo, nos dice el texto, su desesperación la hizo postrarse a los pies de Cristo. Era un acto de desesperación, de profunda necesidad, de gran dolor. Ver a tu hija en ese estado. No nos dice el texto esto que estoy a punto de decirles, pero lo vimos la última vez, en el, a la última vez que vimos a una persona poseída en El hombre de Gadara, el hombre gadareno, se lastimaba a sí mismo. Nadie lo podía atar. Y no sería sorpresivo que esta hija tuviera síntomas similares a esos. Pero el punto es que Cristo viene a la tierra y encuentra la creación, y encuentra la criatura en total descompostura. Del dolor y el sufrimiento, de las enfermedades, y lo peor de todo, Cristo nota la malévola presencia de Satanás en la creación. Mucha atención con esto, amigos. Cada vez que Cristo entraba a una ciudad... Por favor, quiero que lo veas en tu cabeza, ¿ok? Por favor, po, to, todos vean esto en, su, en sus mentes. Cada vez que Cristo entraba a una ciudad... Y había espíritus demoníacos, que sucedía muy seguido... Era como regresar al jardín del Edén aquella primera vez donde el espíritu satánico entró a la creación esa primera ocasión y todo fue destruido a partir de allí pero por otro lado cada vez que Cristo entraba a esas ciudades y sacaba los demonios era como recordarle a Satanás a la creación a la criatura que el Mesías había llegado para restaurar y rescatarlos de ese poder satánico que había llegado en esa primera ocasión es esa unión ese círculo del jardín del Edén la entrada de Satanás a la llegada de Cristo y la salida de los demonios. En esa ocasión, el Espíritu estaba en esta región fuera de Israel. Marcos nos da más explicación de esta mujer. Veanlo ustedes mismos, versículo 26. La mujer era, ¿qué? Y es de nación. ¿Y qué hacía ella? Dice el texto, en la pantalla. ¿Y lee qué? Rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Marco nos enfatiza de nuevo, ella no es judía y el lector original debía haber dicho, oh, no es judía, entonces no se puede, porque nada más en los judíos. Pero dice aquí que ella le rogaba y volvemos a ver esa actitud que está presente en todos lados, el rogar a Cristo ya también es, una, es un patrón en su ministerio, la gente sabe que tiene autoridad, los demonios caen bajo su autoridad, la gente lo sabía aquí la mujer le está pidiendo a Cristo, por favor, ejerce tu autoridad sobre este demonio que está en mi hija. Bien, ahí tenemos entonces el progreso del reino de Dios. ¿Por qué progreso? Porque va progresando a otras regiones, incluso fuera de Israel. Pero en segundo lugar, vean que no nada más vemos en ese texto cómo va progresando el mensaje a otras regiones, también vemos el alcance del reino de Dios. El alcance del reino de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Vean el versículo 27. Pero Jesús le dijo, Deja primero que se sacien los hijos. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. O el diminutivo que ocupa aquí es... Perritos, los cachorros. Bien, esta es una sección muy importante, así que vayamos paso por paso para eh, ver qué es lo que está diciendo Cristo aquí. Lo primero que quiero apuntar es que este evento es una demostración de lo que se obtiene por medio de la fe. Mucha atención con esto, amigos, porque tenemos que conectar esta historia con el resto de las historias que ya hemos, viendo, hemos visto anteriormente. Porque de otra manera podría parecer hasta áspero lo que Cristo le respondió a esta mujer. Y déjame preguntarte esto. ¿Puedes pensar tú en algún otro evento parecido a este que ya hemos estudiado anteriormente? ¿No puedes recordar a alguna mujer que también tenía una gran necesidad de sanidad y que incluso lo obtuvo casi a escondidas? ¿No eso te recuerda a la mujer con un flujo de sangre que tocó el manto de Cristo y que lo hizo de manera casi escondidas y cuando lo tocó Cristo tuvo que voltear y decir ¿Quién fue? ¿Quién fue? Los discípulos decían ¿Cómo que quién me tocó? Si está todos apretados, pero es esa parte vemos que esa mujer lo quería hacer casi escondidas. Y lo interesante que vimos en ese episodio es que cuando la mujer finalmente admite y dice Fui yo, yo te toqué, Cristo le contesta a él, hija, tu fe te ha, ¿qué? Salvado. No nada más eso, sino que también es importante que recuerden que Cristo está trabajando no nada más en la fe de otras, de otras personas, incluso está trabajando en la fe de sus propios discípulos. Recuerden, por favor, que cuando Cristo les pidió a los discípulos que ellos dieran de comer a las miles de personas y, y vimos que ellos no tenían la fe necesaria para hacerlo, dijeron, ¿qué? ¿Quién podría hacerlo? No tenemos nada, nadie lo puede lograr. Y después vimos también que cuando Cristo caminó sobre el agua y los discípulos lo observaron en esa noche, no pudieron reconocerle, pensaron que era un fantasma. Y el texto nos dice, Marcos nos recordó, que no pudieron reconocer a Cristo porque sus corazones aún estaban, recuerdan qué dice, endurecidos. Lo que quiere decir que el corazón endurecido no te permite ver, no te permite ver con tus ojos espirituales abiertamente quién es Cristo. Y hemos visto cómo es que Cristo describe a las masas constantemente. Nos ha dicho, es una frase que ustedes ya deben de saberla, que nos ha dicho, las, las masas, las multitudes, tienen ojos, pero no qué. No ven. Tienen oídos, pero no qué. Y desde luego está hablando de fe. No es que están sordos o que no puedan tener ciegos. Están sordos y ciegos espiritualmente. No tienen fe. No hay entendimiento. Y entonces vemos repetidamente en Marcos que este tema de la fe es eh, constante en las historias. Hasta este momento ha estado mayormente en Israel Cristo, ministrando, pero evidentemente la fe en Él, en Cristo, como el Mesías, era una virtud que estaba escaseando dramáticamente en Israel. Entonces, necesitamos tener todos estos episodios en mente para poder entender mejor lo que está pasando en nuestro texto esta mañana. Porque si ponemos todos estos episodios juntos, cada milagro, cada hecho sobrenatural, cada predicación de Cristo, vemos entonces que hay un común denominador, y es este, Cristo está en búsqueda de fe. La idea es esta, después de un milagro se volteaba a las multitudes y decían, ¿Quién quiere creer en mí como el Mesías?, la idea es esta, después sacar a un demonio y decía a las multitudes, ¿quién quiere creer en mí como el Mesías? Nadie. Después de una predicación, y él hablaba del reino de Dios y volteaba y decía, ¿quién quiere creer en mí como el Mesías? Y la idea es, nadie. Nadie. Quería el fe en él, sí, como el salvador de cuerpos, yo sé que tú me puedes sanar porque tú eres el Mesías. Yo sé que tú puedes sacar este demonio de mi hija porque tú eres el Mesías. Es lo que Cristo está buscando constantemente fe. Y quien tuviera fe en Él, entonces recibiría el obsequio de vida eterna. No lo dice así Hebreos 11.6, pero sin fe es difícil agradar a Dios. Sin fe es pesado agradar a Dios. ¿Qué dice el texto? Es que... Imposible. Entonces, lo que tenemos en nuestro texto es la ampliación de la búsqueda de fe que a Cristo ha estado buscando en Israel. Ahora no nada más lo va a buscar en Israel, ahora va a ir fuera de Israel también. Y lo que Cristo le dice, aunque puede sonar fuerte, realmente no lo es. La, la, la analogía de Cristo es muy simple. El alimento que se sirve en una mesa para comer... No es aún para otros, vendrá su tiempo después, esa es la idea. Primero se da de comer a la familia y después a otros eh, miembros de la familia, incluyendo a mascotas domésticas, por ejemplo. Y Cristo ocupa el diminutivo del sustantivo perro. Cristo dice, los perritos, los cachorros, comen de la mesa, comen de la comida de las familias, pero no ahorita, sino después. Y la idea en sí es algo que Pablo vuelve a enseñar en Romanos 1.16. Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. A todo que él cree, ajá, ¿cómo? Al judío, ¿qué? Primeramente, y también al griego. Lo dije desde el principio, Dios siempre ha querido que Israel fuera la nación que lleve y que expanda su reino. Pero nunca quiso decir que otras naciones no pudieran entrar a este reino. La salvación nunca ha sido un tema racial, sino que Dios en su soberanía eligió sí a este pueblo para que fueran los emisarios del Evangelio de Dios y en términos reales lo único que Cristo le está diciendo a esta mujer es ¡Hey! La salvación es primero al judío, después al griego. No es una orden de prioridad como ¿Quién vale más? Es una orden de cronología de cómo vamos en, en orden. De Israel va a fluir a otras naciones de todo el mundo el Evangelio. Y en efecto, así fue. Pero vuelvo a insistir que lo que Cristo está buscando es fe, y la razón que Cristo haya visitado esta región es porque sabía que habría allí una mujer que creería en Él. Y lejos de que Cristo esté siendo áspero con ella, yo veo en este texto que me parece más bien que Cristo la está poniendo como un ejemplo genuino de fe para que sea observado por todos. Vean ustedes mismos cómo responde esta mujer, versículo 28. Respondió ella y le dijo, sí, señor, o sea, sí, primero es el judío, después el griego, yo lo entiendo, pero aún los cachorros, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, eh, eh, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Esta mujer no se da por vencida. Sí, en efecto, le dicen los judíos primeramente, después al griego, pero la idea es esta, yo sé que tú tienes autoridad para eliminar la presencia demoníaca en mi hija y apela al poder de Cristo y a su misericordia, por favor, ayuda a mi hija. Y entonces Cristo le concede su petición, pero nota que lo concede, dice Cristo, por esta palabra que acabas de decir según lo que Cristo le dice a ella. ¿Cuál palabra? ¿Qué es lo que acababa de decir? Lo, la que aseguraba que los gentiles también iban a recibir alimento. Ella dice, yo sé que primero los judíos, pero también nosotros vamos a recibir salvación, Cristo. Y ese convencimiento por parte de ella estaba segura. Yo sé que los judíos primero, pero también nosotros. Ese convencimiento es lo que nosotros llamamos fe, seguridad, en que Él va a salvarnos. Ahora, Marcos no lo dice abiertamente, que tuvo fe que es obvio que esta mujer tuvo una fe sincera en que Cristo podía rescatar a su hija y, y mucha atención con esto nos deja ver que no nada más era fe en que podía sanarla ya lo dije anteriormente, era fe en que podía sanarla porque es el Mesías, Dios hecho carne, pero en el Evangelio de Mateo es la misma historia, la historia alta, paralela, cuando leemos este mismo recuento, ahí sí encontramos abiertamente que Cristo subraya que la mujer tuvo fe, vean ustedes mismos en Mateo 15, 27, está en las pantallas y ustedes lo pueden notar, ella le dijo sí señor, pero aún los perrillos con de las migajas que caen de la mesa de sus amos hasta ahí vamos iguales lo mismo que dijo Marcos pero a Cristo agrega entonces respondiendo Jesús dijo oh mujer que dice grande. grande es tu fe hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora la historia es la misma pero refuerza la idea de que esto no era una negación que estoy diciendo aléjate de mí sino que Cristo estaba buscando fe Cristo quería que la mujer sin ambigüedad declarara públicamente que tenía ella fe en Cristo. Y así fue. Esta mujer de nacionalidad griega tuvo fe en Cristo y respondió entonces a la pregunta que nos hicimos al inicio, ¿qué pasa con los que no son judíos? Nada. Pasa que necesitan fe igual que todos los demás, judíos y griegos, necesitan igual gentiles y judíos necesitan la misma fe en Cristo. Y desde luego sabemos que esa fe no puede ser fabricada por el ser humano, sino que es un obsequio de Dios para todos los que Él ha elegido. Pero entendemos que, con este pasaje, que la gracia de Dios avanza a otras regiones y hoy estamos en la Ciudad de México también disfrutando de la gracia de Dios porque la salvación es tanto para judíos como para gentiles también. Bien, y en último lugar, vean conmigo el reino de Dios en acción. nada más vimos el reino de Dios expandiéndose, el alcance del reino de Dios. No nada más vimos el reino de Dios en progreso, en último, en último lugar, el reino de Dios en acción. Porque aquí Marcos cambia de historia y nos da una nueva historia para pensar en algo de la revelación de Cristo. Versículo 31, el reino de Dios en acción. Versículo 31, volviendo a salir de la región de tiros, es decir, deja esa sección. Vino entonces a, por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis Y le trajeron un qué? Y no nada más, estaba sordo. Por no poder escuchar, su habla era muy mala, era un tartamudo. Y le qué? Rogaron. Subraya eso en tus Biblias. Que le... Pusiera la mano encima. Noten la misma manera que en la que Marco nos está dando esta irrefutable lista de evidencias de que Cristo realmente es el Mesías. Y ahora estamos de regreso a la región de Decápolis. Aquí fue donde Cristo sanó al hombre de Gadara cuando estaba una legión de demonios dentro de él. Y esta vez le traen a un hombre que es sordo y al ser sordo él no podía hablar bien. Y de nuevo vemos este énfasis presente que le rogaban que le pusiesen la mano. Y lo hacían porque era evidente, innegable, que tenía autoridad sobre la enfermedad y sobre las dolencias. Nadie más ha tenido esta clase de autoridad. Y entonces Cristo decide sanarlo. ¿Escuchaste eso que dije? Cristo decide sanarlo. P Piensa en eso nada más. Esto nos debe causar revuelo. Esto nos debe causar impresión. ¿Cómo es que alguien decide sanar? ¿Tú no vas a un doctor y te dice, yo te decido sanar? No es así de fácil. Esto nos debe causar shock pero sobre todo nos debe causar agradecimiento, de que Cristo oyó nuestro clamor, de que vio nuestra aflicción, y entonces vino a sanar a un mundo que estaba muerto, debilitado por enfermedades, infectado por Satanás, revelado contra Dios, Cristo vino a sanar, no nada más físicamente, pero también espiritualmente, pero no pases por, el alto, por, este, no pases por alto esto, que Cristo sí vino a sanar físicamente a nuestros cuerpos, y aunque no lo puedas ver en plenitud, porque te duele la cadera, porque te duele la espalda, porque te detectaron diabetes o porque tal vez alguien tiene cáncer. Para los creyentes en Cristo, nuestros cuerpos ya han sido redimidos en Cristo. Y en un futuro vamos a ver estos mismos cuerpos transformados, excepto de mortalidad, van a ser ahora inmortalidad. De corrupción van a ser ahora incorruptibles. Bien, entonces Cristo decide sanar a este hombre. Lo hace de una manera poco convencional. Ven conmigo a esto, siglo 33. Tomándole a parte de la gente, lo los, los lleva a otra área, metió los dedos en las orejas de él. ¿Te puedes imaginar esa escena? Y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió, y les dijo, el fata, es decir, se abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y, su, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba como... Y le mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. No, no es la explicación, busqué y busqué y busqué, de por qué Cristo decidió sanarlo en esta manera tan peculiar. Pero nada más acentúa el hecho de que Cristo tiene poder para sanarlo. Pero incluso hasta una lectura superficial de este texto. Incluso si nada más lo estabas leyendo al aventón cómo sanó a este hombre nos hace recordar a otro evento en el que también se hizo una gran obra ¿no te recuerda esta manera de sanar a este hombre a Génesis capítulo 1 versículo 7 dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente no es lo mismo, claro, yo lo entiendo. Pero evidentemente vemos el poder creativo de Dios en ambas circunstancias. Tomar polvo, formarlo, soplarlo, crear. Y vemos a Cristo ahora tocando orejas, tocando lengua, escupiendo aliento de vida. Y vemos una gran similitud en estas dos obras. Y me parece que se hace todavía más claro en el siguiente versículo. Vean conmigo versículo 37. Y en gran manera se maravillaban diciendo... Todos vean en voz alta, está en la pantalla diciendo que... ¡Bien lo ha hecho todo! Mucha atención con esto, amigos. Porque cuando termina el milagro de tocar sus orejas y arreglar su lengua, la gente dice, ¡Bien lo ha hecho todo! En otras palabras, la creación de Cristo, la manera en que lo está haciendo su creación es buena. No es lo mismo que Dios decía en su propia creación, al final de cada uno de los días creativos, Cristo, Dios decía en Génesis que vio Dios que todo era bueno. Entonces, podemos ver que el Espíritu Santo de Dios, por medio de Marcos, nos está, nos está apuntando a pensar en Génesis, y no nos debe ser sorpresa, porque lo vemos diciendo por semanas ya, que la obra de Cristo en la tierra es un reset, es un reinicio, es un recomenzar de la creación, y de la misma manera que Dios creó en Génesis 1, ahora Dios crea en Marcos capítulo 7. Tenemos al mismo Creador. Y en medio tenemos esta creación sucia y enferma y Cristo la está redimiendo. Y lo que está haciendo es aplastando a ambos lados para llegar de nuevo a la visión de Génesis capítulo 1 cuando lleguemos al final de la historia. Cristo nos está mostrando que Él, él es el restaurador de la creación. Ahora no quiero que pasen por, algo, por alto algo más que Marcos está agregando. Vean conmigo el versículo 37. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Punto y coma. Lo siguiente que dicen es de mucha importancia. Hace a los sordos, ¿qué? Y hace a los mudos, ¿qué? Esa es la segunda pregunta que mencioné al inicio. ¿Qué pasa con los judíos? ¿Qué pasa con los no judíos, más bien? ¿Se pueden salvar? Ya vemos que sí. ¿Cuáles profecías respaldan el hecho de que Cristo es el Mesías? Y lo vemos aquí. Porque al final de este episodio nos queda claro... Que Cristo no nada más sanó a un sordo, o a un mudo, sino que ya es, porque Él lo está haciendo constantemente, es como un apodo. Es como la manera de identificar a Cristo. Él es el que hace... ...a los sordos oír... ...él es el que... ...hace... ...a los mudos hablar... ...y Marcos se asegura... ...de incluir... ...este pequeño comentario... ...que la gente hacía... ...al cierre de esta sección... ...de Marcos 7... ...porque espera que el lector... ...de su libro... tú y yo... ...y los originales... ...que lo leyeron... ...hace más de dos mil años... ...conecten este comentario... ...que la gente hacía acerca de Cristo con algo todavía mucho más profundo, esa es la idea es como si tuviéramos una tierra y nos dice que la gente decía que a Cristo era el que hacía a los surdos oír y a los mudos hablar, pero sabes si empezamos a cavar un poco más vamos a encontrar que hay todavía algo mucho más profundo de este pequeño comentario y si nos adelantamos y si cavamos y si cavamos hasta llegar 400 años antes de este comentario vamos a encontrar algo totalmente impresionante porque lo que estamos viendo aquí es que no es que estén haciendo un comentario porque Cristo está haciendo una obra humanitaria están haciendo este comentario porque Cristo está haciendo una obra mesiánica porque si vamos 400 años atrás vamos a encontrar una profecía que decía que iba a venir un rey a reinar sobre Israel pero este rey iba a tener un reino e iba a ser muy peculiar de la manera en la que describe Dios este próximo reino dice Isaías 34, 35 esfuércense, no teman y aquí viene es aquí que vuestro Dios viene, con retribución, con pago. Viene a juzgar, retribución, viene a pagar, viene a dar. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, tenemos que el Salvador, la promesa es que ¿quién iba a venir? Dice el texto, Dios mismo. Y la pregunta es, bueno, pero cuando venda Dios, ¿cómo lo vamos a identificar? ¿Cómo vamos a saber que Él realmente es Dios? Y dice Isaías, qué bueno que preguntan, esa es la manera que ustedes pueden saber, porque cuando Dios mismo venga, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, entonces los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y, con, y cantará la lengua de, ¿qué?, porque aguas serán caudas en el desierto y torrentes en la soledad. Dice el texto que Dios mismo iba a venir a salvarnos, y una de las maneras de poder ver que Dios ha vuelto es que los ojos de los ciegos iban a ser abiertos, es que los oídos de los sordos se iban a abrir, es que las lenguas del mudo iban a hablar. Es exactamente lo que las personas están diciendo de Cristo. Este es el que hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Es justamente lo que estamos viendo en nuestro texto. Dios ha regresado, Dios ha venido por amor, a rescatar a su pueblo tal y como lo prometió. Cristo, Dios mismo, hecho carne, vino a la tierra. Por eso no te sorprenda y no dejes que nadie te engañe y te diga lo contrario, que Jesús no puede ser Dios. No, ¿cómo, cómo puede ser algo así? ¿Cómo puede ser algo así? Porque así Dios mismo lo prometió, que Dios mismo iba a venir y que la manera en que lo podríamos ver es por los milagros que Él iba a hacer. Y cuando conectamos esas dos secciones podemos ver que Cristo es el Mesías. ¿Cómo podemos concluir este sermón, amigos? Deja de ponerlo así. Para eso Cristo vino a la tierra. Sí, tenemos perdón de pecados en él, yo, yo lo entiendo, pero Cristo no solo vino porque alguien tenía que pagar por nuestra culpa y su sacrificio en la cruz no fue un mal necesario, como que, hijo, estos cuates, ¿no?, si se metieron en un problemón, nadie puede ir a salvarlos, nadie se puede salvar entre ellos, pues, pues, ¿quién va?, y Dios Espíritu Santo decía, no, yo a mí no me metas en esto, Dios Padre, no, a mí no me metas, y Dios dijo, bueno, pues a mí mándenme ya, ¿qué más da?, voy y lo salgo porque nadie más puede hacerlo, eso no es el Evangelio, y sin embargo, a veces así lo mantenemos, su sacrificio no fue un mal necesario, que alguien tenía que tomarlo y pues resulta que solamente Cristo lo pudo hacer, resulta que como nadie más lo podía hacer, resulta que Él bajó, y resulta que Él murió y pagó por el pecado para que me vaya al cielo. Eso no es el Evangelio. Su sacrificio en la cruz fue el acto de amor más grande de todos los tiempos porque el creador de todas las cosas oyó nuestro clamor, vio nuestra aflicción, vio que estábamos perdidos y sin posibilidad de sanarnos a nosotros mismos y por lo tanto vino, pero no nada más a pagar por nuestros pecados como si fuera el que va nada más a dar el dinero, sino vino a rescatar a la criatura y a la creación y a restaurarlos por completo. Mucha atención con esto, amigos. Hay mucha gente que dice, ¿por qué Dios permite las enfermedades? ¿Por qué Dios permite la maldad? Hay mucha gente que piensa, yo odio las enfermedades. Yo odio la, la, la enfermedad que se llevó la vida de mi hija o que se llevó la vida de mi papá. Odio todo eso, ¿sabes una cosa? Dios odia la muerte más de lo que tú jamás la vas a odiar. Dios odia la enfermedad más de lo que tú jamás lo harás. Dios odia la maldad... Más de lo que tú jamás podrás entender. Por eso, cuando Cristo vino, se dedicó a mostrar que en su reino no habrá ni enfermedad, ni muerte, ni maldad, ni Satanás. En la cruz, Él compró no nada más a la humanidad para hacerla perfecta, sino que también compró a la creación completa para hacerla perfecta. Vino a restaurar todo lo que estaba perdido. Así que cuando vas a funerales, cuando te detectan una enfermedad, cuando algún familiar muere inesperadamente, cuando alguien sufre por la maldad de este mundo, un asalto, un secuestro, un robo, lo que sea, no olvides que de tal manera amó Dios a este mundo caído, sufriendo y rebelde, que dio a su único Hijo para que todo aquel que él no crea no se pierda más, tenga vida eterna. Esta es la clase de Dios que tenemos. Permíteme ilustrarlo de esta manera, para que lo puedas entender mejor. Escuche estos dos escenarios, ambos son similares, ambos son buenos, pero uno es mejor que el otro. Supongamos que cometiste un crimen y te meten a prisión, estás en la celda, en la estación de policía, pagando por tu deuda. Cuando de pronto viene un abogado, entra a la estación de policía, te habla con el recepcionista, paga la fianza, te saca de allí, te sube a su carro y te lleva a su casa. Estás profundamente agradecido. Pero es impersonal. Fue algo impersonal. Lo hable, no me malentiendas, pero impersonal. Considera ahora este otro escenario. Estás en la cárcel, cometiste un crimen, mereces estar allí, estás en la estación de policía, llega un abogado, también entra con el recepcionista, también paga tu fianza, pero no te saca de allí. Entra contigo. Él no tiene nada que ver, él es inocente, pero entra contigo. Se sienta contigo. Te abraza. Te llama por tu nombre. Te recibe. Te sostiene. Te acompaña. Y te dice, ¿sabes qué?, nada más venido a comprarte a ti. nada más ha venido a pagar la fianza tuya. Ve a comprar toda la estación de policía. Y él saca a todos los que están allí y trae demoledoras y destruye hasta la última piedra de la estación de policías. Y en su lugar construye un palacio. Un gran palacio. Y te muestra... Un plano donde estaba allí, planeado desde antes de que tú nacieras, que en ese lugar, en lugar de una estación, donde había celda, donde ibas a estar preso, debe haber un palacio donde tú vas a reinar y vas a estar con él. Y te muestra que no fue un plan del último momento. Siempre había sido planeado así. Ese es el Evangelio. No nada más que alguien pagó por nuestra fianza. Alguien compró todo. Y lo va a restaurar todo a su perfecta plenitud. Porque así había sido planeado desde el inicio. Amigos, ese reino ya está en acción. Mesías ya llegó, el rey ha resucitado, el reino está inaugurado. Y si te consideras, si te atreves a decir que eres un ciudadano del reino de Dios, entonces ve cuál arrogancia, ve cuál necedad, ve qué infantilez sería decir, soy ciudadano del reino de Dios y mi vida muestra totalmente lo contrario. No es la clase de ciudadanos que Cristo vino a buscar. Nuestras vidas, en sus imperfecciones, en nuestras caídas, en nuestros resbalones, nuestras vidas deben reflejar aquel que nos compró. Porque a semejanza y a su imagen fuimos hechos. Y cuando tú digas, cuando salga de tu boca que eres cristiano, cuando pienses tú y le compartas a otros que tú crees en Dios, cuando te atrevas a decir que vas a ir tú a morar con Él en la Tierra Nueva y Cielo Nuevo, más vale que detengamos nuestra lengua para evaluar nuestra vida y que nuestras acciones sean congruentes con nuestras palabras. Porque el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este texto. Señor, un texto poderoso. Parecería redundante hasta cierto grado de que vuelves a sanar y metes las manos en las orejas y escúpese ¿De qué se trata esto, Señor? Y sin embargo, vemos que hay toda una teología detrás de esto. Hay toda una secuencia detrás de esto. No es que Marcos no tenía más que poner en este texto. Pusiste tú esto aquí para que recordemos tú eres el Mesías, el reino está iniciado. Más vale que pongamos nuestro, nuestro juego bien. Más vale que dejemos ya la leche... y sea tiempo de tomar carne... de madurar... de que los esposos traten bien a sus esposas... que las amen como Cristo amó a la iglesia... de que no haya más infidelidad... espiritual o material o física... de que... tiremos cualquier clase de ídolo que haya en nuestro corazón... de que confesemos nuestros pecados... y que tengamos una vida que realmente es de ciudadano del reino de Dios... o que no digamos que somos ciudadanos entonces... pero Señor, Tú estás haciendo este llamado... y nos estás diciendo... Yo soy el rey, yo tengo mi reino. Vengan y sean mis ciudadanos. Y queremos eso, Señor. Yo quiero eso. Para mí, para mi esposa y para mis hijos. Que sean ciudadanos. No seguidores. No nada más simpatizantes. Sino discípulos, verdaderos estudiantes de quién eres tú. No estamos hablando de fanatismo. Tú odias lo fanático. No estamos hablando de religiosidad. Tú odias todo lo superficial. Estamos hablando de un corazón transformado. Que la manera que lleva una relación de noviazgo, la manera en que trabaja, la manera en la que se jubila, la manera en que tiene a sus nietos o la que tiene a sus bebés, la manera en la que maneja su dinero o la que maneja su tiempo, todo refleja al Creador. A semejanza y a imagen de Dios, somos hechos. Es hora de que como ciudadanos, entonces, reflejemos su imagen y su semejanza. En nombre de Cristo Jesús.